0: Đài thảo giám mục.
1: Đây là phát Đài Đây là Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hello, Thế Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2019, cũng tức ngày 19 tháng 8 âm lịch năm kỷ Hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng hoa trong ngày chương một khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương 1 điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược Đài Loan các đứt quan hệ băng giao với Solomon Thủ tướng Tô Chân Sơn cho biết người dân Đài Loan cần đoàn kết hơn Nghị sĩ Mỹ ủng hộ Đài Loan tham dự tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết phân phòng đại diện tại hải ngoại không được can thiệp vào các hoạt động chính trị. Ông Quách Đài Minh tuyên bố không tham gia tranh cử Tổng thống Đài Loan năm 2020. Viện nghiên cứu quốc gia Đài Loan cho biết Bụi PM2.5 có khả năng ảnh hưởng thai nhi và nhau thai. Người cha lực lượng 37 tuổi độc vị, người vợ cho biết gia đình có tiền sử bệnh lý đông máu. Và sau đây Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 16 tháng 9, Đài Loan cắt đứt quan hệ ban giao với Solomon Sáng ngày 17 tháng 9, Đại sứ quán Đài Loan tại Solomon cử hành nghi thức hạ quốc kỳ. Lá cờ Đài Loan từ từ hạ xuống trong không khí bi thương tại hiện trường với hơn 200 cựu bào, dân chúng Solomon và người dân Úc tham dự. Ngày 16 tháng 9, Thủ tướng Sushwa Solomon mở cuộc họp nội các, quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để kiến lập bang giao với Trung Quốc sau khi ngoại trưởng malady gọi điện thoại thông báo cho đại sứ Lưu văn chiếc biết về việc này thì ngoại trưởng ngô Chi nhiếp đã tuyên bố đài loan cắt đứt quan hệ bàn giao với solomon hôm nay thủ tướng tô chinh sơn cho biết với sự tràn ép của trung quốc khiến cho quan hệ ngoại giao của đài loan gặp nhiều khó khăn lần này trung quốc lại dùng tiền mua ngoại giao khiến cho đài loan mất thêm một đồng minh nữa vì vậy người dân đài loan càng phải đoàn kết hơn khi nào hết cùng nhìn giữ không gian quốc tế và các nước ban giao của mình. Khi giới truyền thông hỏi về việc, từ khi trưởng Ngô Chu Nhiếp lên nhậm chức cho đến nay, đã có bốn nước các nước quan hệ ngoại giao với Đài Loan, nhưng không thấy ai gánh trách nhiệm chính trị này. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, ngoại giao của Đài Loan gặp nhiều khó khăn, Trung Quốc chẳng ép nên bất kỳ ai lên giữ chức vụ ngoại trưởng đều như nhau. Trung Hoa Dân Quốc và Solomon xây dựng quan hệ ngoại giao vào năm 1983 cho đến nay đã 36 năm. Sau khi hai bên cắt đứt quan hệ bạn hữu này, Tổng thống Thanh Văn chỉ thị đóng cửa Đại sứ quán ngày ngày hôm nay và sẽ rút tất cả các nhân viên của Đoàn Khoa học Kỹ thuật, nhân viên y tế của Đài Loan cử sang Solomon công tác về nước. 47 nghị sĩ Hạ Nghị Viện Liên bang Mỹ ký tên gửi thư hàm cho ông Vidal Park, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ và Ngoại trưởng Mike Pompeo kêu gọi cơ quan hành chính Mỹ trợ giúp Đài Loan nhận được tư cách quan sát viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Trong thư nhắc đến, Mỹ Đài Loan không phải là thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế nên không thể nhanh chóng chia sẻ những thông tin về tội phạm và những hoạt động thả nghi. Điều này sẽ tạo nên lỗ hỏng trong mạng lưới phòng chống tội phạm toàn cầu, gia tăng mức độ nguy hiểm cho các nước trên thế giới. Do đó, kiến nghị cơ quan hành chánh Mỹ cùng chính phủ Đài Loan nghiên cứu thỏa thuận liên quan, nhấn mạnh sự cống hiến cụ thể của Đài Loan đối với việc phòng chống tội phạm quốc tế, cũng kiến nghị trong hội nghị lần tới của Ủy ban chấp hành Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế nên đưa nghị đề tranh thủ cho Đài Loan nhận được tư cách quan sát viên nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các nước thành viên tổ chức cảnh sát hành sự quốc tế. Các ngôn viên Bộ Ngoại
3: giao bà Âu Giang An nói Với
2: Bộ Ngoại giao Đài Loan cảm ơn các ban ngành hành chính và quốc hội của Mỹ đã có hành động trợ giúp và ủng hộ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế. Ở đây chúng tôi kêu gọi Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế nên nhanh chóng sắp xếp cho Đài Loan tham dự hội nghị của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế. Ngoài ra, đối với việc Solomon cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan, Thượng nghị sĩ Chutney kêu gọi quốc hội Mỹ nhanh chóng xử lý dự luật Đài Bắc. Bộ trưởng Diêu Kim Tường, vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, chân thành cảm ơn các nghị sĩ Mỹ đã ủng hộ Đài Loan, hy vọng giờ lượt này có tiến triển mới. Việc ông Quốc Đài Minh, người sáng lập tập đoàn Foxconn, có tham gia tranh cử tổng thống Đài Loan hay không khiến cho mọi người quan tâm. Khuya ngày 16 tháng 9, ông Quách Đại Minh tuyên bố không tham gia ký tên liên kết tranh cử tổng thống năm 2020. Ông Quách Đại Minh cho biết, quyết định này không phải chịu sự thuyết phục của người nào mà là kết quả sau khi ông suy nghĩ kỹ. Ông hy vọng khi xã hội chú tâm đến việc lựa chọn nhà lãnh đạo cho đất nước thì cũng có thể quay về với các suy nghĩ có lý tính và thảo luận chính sách đàng hoàng. Do đó, ông quyết định không đăng ký ra tranh cử tổng thống Đài loan năm 2020. Ông quốc Đại Minh nguyên định ngày 17 tháng 9, ông sẽ nói rõ là ông có ra tranh cử tổng thống hay không. Mọi người dự tính ông sẽ mở cuộc họp báo vào ngày hôm nay. Và giới ký giả thì chú tâm cao độ hành trình của ông. Tuy nhiên, khuya ngày 16 tháng 9, văn phòng của ông quốc Đại Minh tăng thông tin trên và cho biết hôm nay ông quốc Đại Minh không có hành trình công khai nào cả. Còn cựu phó tổng thống Lữ tú Liên cũng đã đăng ký tham gia tranh cử tổng thống Đài Loan vào ngày hôm nay. Bà cho biết đất nước Đài Loan đứng hàng thứ 136 trên toàn cầu. Sức cạnh tranh của Đài Loan xếp hàng thứ 17 toàn cầu. Đài Loan tuyệt không phải là một quốc gia nhỏ, yếu. Bà cho biết cuộc bầu cử tổng thống 2002 phải cùng nhau tạo dựng hòa bình, trung lập, xây dựng Đài Loan thành một đảo quốc vui vẻ. Nhằm trợ giúp Đài Loan giao lưu với các thành phố nước ngoài mở rộng quan hệ đối ngoại của Đài Loan, đồng thời suy nghĩ đến sự thiếu hụt nhân lực và kinh phí của các văn phòng đại diện Đài Loan ở các nước nhằm giữ vững nguyên tắc trung lập của cơ quan hành chính Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, đã định ra nguyên tắc Bộ Ngoại giao trợ giúp lãnh đạo các thành phố trục thuộc Trung ương Đài Loan đi khảo sát. Bộ Ngoại giao Đài Loan chỉ ra, Nhằm đảm bảo lưu trình tác nghiệp của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Đại diện ở hải ngoại giống nhau, Bộ Ngoại giao sẽ có quy định rõ rệt các hạng mục trợ giúp, đồng thời đảm bảo nguyên tắc trung lập, không thiên vị. Bộ trưởng Giu Kim Tường, vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, nhằm có chứng cứ để Bộ Ngoại giao và Văn phòng Đại diện làm thủ tục cho các dự án đi thăm các nước bạn, thì các chính quyền địa phương nên có công hàm cụ thể nêu ra những hạng mục, cần trợ giúp. Nếu như chính quyền địa phương không đưa ra yêu cầu trợ giúp thì bộ ngoại giao sẽ không chỉ thị cho các văn phòng đại diện chủ động giúp đỡ. Trung nghiên cứu hóa dục lương Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Đài Loan cho biết, hiện nay tại Đài Loan, tỷ nồng độ bụi PM 2.5 giảm theo từng năm nhưng nồng độ bụi hiện nay vẫn ảnh hưởng đến nhóm người dễ bị dị ứng. Bụi PM2.5 có thể thông qua hệ tuần hoàng vào bánh nhau gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi. Có 70% bụi PM2.5 được sản sinh từ môi trường tự nhiên, 30% đến từ môi trường nhà ở. Các chuyên gia đã tiến hành điều tra 84 hộ người cao tuổi ở Đài Bắc hoa Liên, Gia Nghĩa, Cầu Hùng và phát hiện người già ở Gia Nghĩa sống trong nhà có nồng độ bụi PM2.5 cao hơn các nơi khác. Ngoài việc điểm ra việc mọi người nên chú ý chất lượng không khí trong nhà ra, báo cáo còn nhắc đến bụi PM2.5 còn khiến cho lượng cơ bắp giảm, tăng lượng mỡ và ảnh hưởng đến công năng của thận. Không những vậy, nghiên cứu còn chỉ ra. Bụi PM2.5 có ảnh hưởng đến thai nhi từ tuần thứ ba đến thứ 8. Chuyên gia nghiên cứu quách dục lương thẳng thắng. Nguyên nhân thì chưa rõ lắm, nhưng khi nồng độ bụi PM2.5 cao, thì chúng có thể sẽ đi vào hệ tuần hoàng của cơ thể và thông qua bánh nhau mà gây ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Viện Nghiên cứu Y tế Quốc gia Đài Loan cho biết, Nghiên cứu liên quan là muốn chỉ ra sự phơi nhiễm của con người trong bụi BM2.5 sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là với thai phụ, trẻ em, người già và nhóm người dễ bị dị ứng. Kiến nghị mọi người nên làm tốt công tác quản lý không khí trong nhà. Khi ra đường cũng nên làm tốt việc phòng chống bụi bậm. cơ bắp co cứng cũng tức là nó có khả năng thiếu độ đàn hồi. Huấn luyện viên nổi tiếng được mệnh danh người cha cơ bắp với thân hình lực lượng khỏe mạnh hướng dẫn các động tác một cách tỉ mỉ. Không ngờ trước trung thu anh đột nhiên bị đột quỵ ở độ tuổi 37. Kiểm tra phát hiện anh bị đột quỵ bởi mạch máu não bị tắc nghẽn. Bác sĩ lập tức tiêm thuốc làm tan cục máu đông. Cũng may lúc anh bị đột quỵ anh liền được đưa đến bệnh viện ngay Trong vòng 3 tiếng đồng hồ Hoàng Kim Cũng tức thời điểm cứu chữa hiệu quả nhất Và giờ anh đang dần dần hồi phục Chỉ có điều anh không mắc chứng cao huyết áp Đường huyết cao, cholesterol cho cao Vậy tại sao anh lại bị đột vị? Vợ anh cho biết về gia đình anh có tiền sự bệnh máu đông Hôm đó anh ra nhiều mồm hoi Lại không uống bù lượng nước đã mất Mà anh lại đi ngủ Nên mới bị đột vị do tắc nghẽn mạch máu não Chồng tôi cho rằng mình còn trẻ, lại có vận động nên thường thức khuya, có ngày ngủ không tới 6 tiếng đồng hồ nên có thể lao lực quá sức. Bác sĩ Lâm Vị Văn nói, vào ngày hè nóng nực, nếu không bổ sung đủ nước cho cơ thể thì máu sẽ cô đặc hơn và dễ đóng cục hơn. Nếu là người có cơ địa máu dễ bị đóng cục thì rất dễ sản sinh ra nhiều cục máu đông hơn dẫn đến các bệnh do cục máu đông gây ra như đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Nếu gia đình có tiền sử bệnh thì nên tư vấn với bác sĩ xem có cần uống thuốc hay không. Khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi thì nên bổ sung nước. Không nên cho rằng cơ thể mình khỏe mạnh mà lơ là tính quan trọng về bệnh sử của gia đình. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay. Giờ tôi kiêm biên soạn thực hiện. Tất Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Tiếp theo chương trình hôm nay, Tất Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo. Sếp ơi, có người chở vật liệu đến rồi kìa.
1: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống.
4: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng anh nghĩ.
1: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm. Thưa ông chủ, có nhân viên tư vấn lao động nước ngoài của chính quyền thành phố Tân Bắc đến thăm ạ. À.
3: Chào ông, chúng tôi có nhận được cú điện thoại khiếu nại của lao động nước ngoài Anh ấy nói là anh ấy bị trừ lương nhưng mà không biết tại sao bị trừ Và mong ông trả lại số tiền bị trừ cho anh ấy Tiền lương chúng tôi trả đầy đủ hết mà Với lại chúng tôi cũng có ghi rất là rõ ràng Làm sao lại
4: có chuyện trừ tiền anh ấy được chứ À, tôi nhớ ra rồi, đó là tiền thuế thu nhập đó
1: Nhưng tôi không biết chữ, bản lương chi tiết viết tôi đâu có hiểu đâu
4: Nhưng hệ thống bản lương của chúng tôi không có
3: hiển thị được ngoại ngữ Chị có thể dùng bản đối chiếu song ngữ để phát cho lao động nước ngoài xem và để cho lao động nước ngoài hiểu được tại sao lại bị trừ tiền và họ bị trừ ở những mục nào Theo quy định thì chủ lao động phải trả toàn bộ tiền lương cho lao động nước ngoài Ngoài có thể khấu trừ phí bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế, rồi thuế thu nhập và phí ăn ở thì các loại chi phí khác đều không được trực tiếp trừ trong tiền lương của người lao động nước ngoài Và ngoài ra còn phải cung cấp một cái bản chi tiết tiền lương bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
1: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên, đừng bị ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa.
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức ạ. À? Lương phải được thanh toán đầy đủ, bản lương chi tiết phải dùng song ngữ, như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được.
4: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam. Và sau đây, xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
0: khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn
3: đến với chuyên mục tin vắn lao động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vắn lao động của tuần này, Thúy Anh và khi Nhi sẽ mang đến cho các bạn hai thông tin. Thông tin thứ nhất đó là Sở Phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở là để tránh vi phạm đến các điều luật liên quan đến luật dịch vụ việc làm, chủ thuê trước khi thuê người dân mới làm việc phải kiểm tra giấy tờ chứng minh nhân thân. Và thông tin thứ hai, đó là có thêm bốn nước thuộc khu vực Đông Nam Á sẽ bị kiểm tra hành lý sách tay 100% khi nhập cảnh tại Đài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần tin chi tiết.
0: Ngân đây đã có tin, có người dân trong thời gian nằm viện và sau khi xuất viện, vì cần phải thuê kháng hộ công để chăm sóc người bệnh, nên gia đình người bệnh đã phải thuê kháng hộ công người nước ngoài dùng giấy tờ giả để sinh viện. Do sở ý không kiểm tra kỹ các giấy tờ theo đúng quy định, Cuối cùng, gia đình người cần được chăm sóc đã vi phạm các điều luật liên quan đến luật dịch vụ Việt Nam và bị xử phạt. Sở phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở người dân, trước khi thuê di dân mới làm việc, chủ thuê phải
3: kiểm tra các giấy tờ chứng minh nhân thân của người lao động nước ngoài đó. Đối với những người di dân mới đã có thể cư trú tại Đài Loan, khi làm việc tại Đài Loan có thể không cần xin giấy phép lao động, nhưng mà chủ thuê vẫn phải kiểm tra và xác nhận chứng minh nhân thân của người đó, để tránh trường hợp là thuê phải lao động bất hợp pháp. Ý là đã có trường hợp chủ thuê thuê phải những lao động bất hợp pháp dùng giấy tờ của những người di dân mới sinh sống tại Đài Loan để mạo danh rồi xin việc thì những chủ thuê này do là cần gấp cho nên họ đã không kiểm tra kỹ đến khi mà bị các cơ quan chức năng phát hiện thì mới biết là mình đã thuê phải lao động bất hợp pháp Vì vậy Sở Phát triển nguồn nhân lực mới nhắc nhở đó là các chủ thuê phải kiểm tra kỹ lưỡng những giấy tờ của người lao động nước ngoài mà mình chuẩn bị tuyển vào ừ, thì ở đây những giấy tờ cần
0: kiểm tra là những giấy tờ nào? Thì trước tiên, đó là bản chính thẻ cư trú của người nước ngoài. Đây là dành cho những người chưa lấy được giấy chứng minh của Đài Loan, hoặc là bản chính giấy chứng minh nhân dân cho những người đã nhập quốc tịch Đài Loan. Và thứ ba nữa là bản chính của sổ hồ khẩu, là để xác nhận người này đã kết hôn cùng với công nhân Đài Loan. Thì kiểm tra các thông tin trên giấy tờ là phải đúng sự thật. Thứ nhất là phải xác nhận giấy tờ đó thuộc về chính chủ của người di dân mới đến sinh việc. Và hình trên giấy tờ phải giống với người đến sinh việc. Và thứ ba nữa là đối với những người chưa
3: có quốc tịch Đài Loan Thì thẻ cư trú phải còn thời hạn. Và sở phát triển nguồn nhân lực cũng nhắc nhở. Đó là nếu chủ thuê, thuê người lao động nước ngoài không rõ lai lịch. Nếu như bị phát hiện thì có thể sẽ bị phạt từ 150.000 đại tệ đến 750.000 đại tệ. Đây là một số tiền khá là lớn cho nên nếu như thứ nhất các bạn là chủ thuê thì khi các bạn tuyển lao động người nước ngoài các bạn nên chú ý kiểm tra những giấy tờ mà Khí Nhi vừa mới nêu với các bạn. Và thứ hai nếu như các bạn là di dân mới hoặc là lao động sinh sống ở Đài Loan đã có thẻ cư trú hoặc là giấy chứng minh nhân dân của Đài Loan thì các bạn cũng không nên cho người khác mượn. Bởi vì nếu như mình cho người khác mượn chứng từ hoặc là giấy chứng minh của mình thì cũng có thể sẽ khiến cho bản thân mình phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có việc gì xảy ra. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Do gần đây tình
0: hình dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tràn lan tại các nước trong khu vực châu Á, thì cục kiểm dịch động thực vật thuộc Ủy ban nông nghiệp cũng tuyên bố, bắt đầu từ dạng sáng ngày 6 tháng 9, bốn nước Đông Nam Á là Indonesia, Malaysia, Singapore và Guam cũng bị liệt vào danh sách các quốc gia có rủi ro cao sẽ mắc dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Như vậy, hiện tại các quốc gia của nguồn lao động di trú chủ yếu làm việc tại Lài Loan đều nằm trong danh sách các nước có rủi ro cao.
3: Trung tâm ứng biến phòng chống dịch tả lợn châu Phi cho hay, do số lượng du khách nhập cảnh tại sân bay đầu Viên tương đối nhiều, ngoài việc kiểm tra 100% hành lý ký gửi ra, đối với hành lý sách tay của các hành khách đến từ các quốc gia thuộc khu vực có rủi ro cao như là Trung Quốc, Hồng Kông, Macau, Việt Nam, lào campuchia Myanmar, Thái Lan, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Philippines và bốn quốc gia vừa nêu trên. Cục kiểm dịch động thực vật sẽ kiểm tra bằng máy x quang 100% đối với hành lý của tất cả các hành khách bay thẳng từ các nước khu vực Đông Nam Á tại sân bay đầu Viên. Còn tại các sân bay khác, tất cả hành lý ký gửi và hành lý sách tay của du khách sẽ do máy x quang của sở nghiệp vụ hải quan và chó kiểm dịch của cục kiểm dịch động thực vật kiểm tra. Trung tâm ứng biến phòng chống dịch tả lợn châu Phi cũng đặc biệt nhắc nhở đó là du khách nhập cảnh nên tuân thủ theo quy định của pháp luật. Không mang theo chế phẩm thịt heo nhập cảnh để tránh bị phạt Tiền phạt cho lần đầu vi phạm là 200.000 đại tệ Nếu tái phạm sẽ bị nâng cao mức phạt lên 1 triệu đại tệ Người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan nếu chưa đóng đủ 200.000 đại tệ tiền phạt Thì sẽ bị chuyển đến sở di dân và bị từ chối nhập cảnh ngay tại chỗ
0: Và các bạn thân mến, tin vấn đau động của tuần này do Khi Nhi và Thúy Anh thực hiện Cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin thân ái và tạm biệt các bạn Bye, bye. bye, bye.
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
4: thúy anh có bao giờ tham gia một cái hoạt động tập thể nào không?
3: Ừ, thì chơi thể thao hoặc là chơi một số trò chơi vận động thì cũng ừ. có hoạt động tập thể.
4: Ừ, mà chơi những cái uh, hoạt động tập thể ấy. Khi thi đua ấy, là sợ nhất có cái người nào Mà nó chậm chạp hay là cái gì đó Làm ảnh hưởng tới thành tích của đội Thì Thúy Anh có gặp qua chưa?
3: Thì em chắc là cái người đó đó chị à,
4: Vậy hả? <cười> Rồi sao có bị mấy bạn kia la không?
3: Thì mình phải cố gắng thôi La thì vẫn phải chịu
4: Rồi ừ, các bạn ơi nói giận thôi Tại vì hôm nay uh, trong hai câu mẫu Có liên quan tới việc này ha uh, Câu thứ nhất Chia vào chung một đội với cậu ta Thì làm sao mà thắng được Và câu thứ hai Người ta nói Không sợ đối thủ mạnh như thần Chỉ sợ đồng đội đừng như heo Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: Thưa anh xin giải
3: thích câu mẫu số một
5: Hỡi ta phân tại cùng một 怎么可能打赢啊? 和和
3: là và. tha ở đây là chỉ đối phương, mình dịch tạm là cậu ta. Fen, fen là chi Zai, zai là ở.
5: Thong, i,
3: Thống y tuệ là cùng một đội. Dần mờ là làm sao hoặc là như thế nào. khờ nẫn là có thể.
5: Tả yín.
3: là một động từ dùng để chỉ khi mà mình chơi một số môn thể thao. Nhín là thắng. A, à. à, là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu bằng tiếng hoa.
5: Và ta phân ở cùng một đội, thế mà có phân
4: Câu này có nghĩa là Chưa vào chung một đội với cậu ta thì làm sao mà thắng được? Và có thứ hai. Người ta nói không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội đừng như heo. Nhà người ta nói không sợ thần như đối thủ, chỉ tức là người ta nói có nghĩa là người ta nói không sợ là không sợ ha 神一样的对手神一样的对手神 tức là thần 对手 có nghĩa là đối thủ 一样 cái này là giống nhau, so sánh ha 不怕神一样的对手 Tức là không sợ đối thủ mạnh như thần 只怕只怕只怕 là chỉ sợ 只 tức là chỉ ha
5: Chú ý yang tờ tuy dầu.
4: yang tờ tuy dầu. Tuy dầu có nghĩa là đồng đội. Chú có nghĩa là con heo. Ý yang là như. Cái này cũng là so sánh. Chú yi yang tờ tuy tức là đồng đội. Đừng như heo. Ở đây không có từ đừng nha các bạn. Nhưng mà tại vì ở Đài Loan á. Mỗi khi mà khi nói uh, cái người này rất là đừng. Rất là ngu dố. Thì người ta thường mượn cái... Uh, con heo để mà so sánh Tức là bên là sang chú ý giang Có nghĩa là đừng như heo Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo Đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
5: Rần gia pa de Chỉ pa de gia sô Bù pa sân ý de pa Câu
3: vừa rồi là người ta nói không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội đừng như heo. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
5: Thoàn chế Thoàn chế
3: Thoàn chế nghĩa là đoàn kết.
5: Hợt ớổ có nghĩa là
3: hợp tácoáù nghĩa là tinh thần đồng đội. Rồi và bây giờ mình đặt câu cho
4: các từ vựng mới rộng. từ thứ nhất thoá chế có nghĩa là đoàn kết Wo ý tinh giao thoá chế trái nên suy tớ bị sai sơn trái nến truy tới pì sai tới胜利 câu này có nghĩa là chúng ta nhất định phải đoàn kết mới có thể giành được thắng lợi trong cuộc thi đua woman tức là chúng ta ý tin là nhất định dao là phải thoán chế là đoàn kết trái nến mới có thể truy tớ tức là giành được ha pì sai tức là cuộc đua đua胜利 là thắng lợi
3: và đặt câu với từ kế tiếp Hợt dụ nghĩa là hợp tác Tạ băng châu, chi nâng, toàn luyện sinh thị cân nâng, phẩy dàng, thoáng tươi hợp tác, hợp tác. băng châu, chi nâng, toàn luyện sinh thị cân nâng, thể dàng, thoáng Câu này có nghĩa là chế bóng dày vừa có thể rèn luyện thân thể còn có thể bồi dưỡng tinh thần hợp tác giữa đồng đội Ở đây chúng ta xuất hiện một cấu trúc ngữ pháp là chi nâng, cân nâng tức là vừa có thể một cái gì đó và còn có thể một cái gì đó Tạ băng chỗ là chơi bóng chay Chị nẫn vừa có thể Toàn toàn luyện là rèn luyện Sân thị là thân thể Cho nên với đầu tiên là Chơi bóng chay vừa có thể rèn luyện thân thể Cân nẫn là còn có thể Thấy dạng là bồi dưỡng hoặc là bồi đắp Thoán tuệ là đồng đội Hoặc là đội nhóm Hợt xuống nãy mình có nói là hợp tác Chính sĩ là tinh thần cho nên vế sau là còn có thể bồi dưỡng tinh thần hợp tác giữa đồng đội.
4: Và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, Thoàn tươi chính sản, tức là tinh thần đồng đội. Lán xấu bì xay, số lật giảm sơn, cơ rẩn chấu trị. Chi. Cần重要 đó là Thoàn tươi chính sản. Lán xấu bì xay, số lật giảm sơn, cơ rẩn chấu trị. Chi. Cần重要 đó là Thoàn tươi chính sản. Câu này có nghĩa là trong cuộc thi đua bóng rổ, ngoài thể hiện, Kỹ năng chơi bóng cá nhân ra. Điều quan trọng hơn là tinh thần đồng đội. Lán chiếu có nghĩa là bóng rổ. Bị sai tức là cuộc thi đua. Lán chiếu bị sai tức là cuộc đua bóng rổ. Cuộc thi bóng rổ. Số lợ tức là ngoài. Chẳng xen là thể hiện. Cơ là, là cá nhân. Xiu chi tức là kỹ năng chơi bóng. Kỹ thuật chơi bóng ha. Cần chôn nhau từ sư. Điều càng quan trọng hơn. trung nhau tức là quan trọng ha. chôn nhau từ sư. Điều quan trọng. Là thoáng tuy tinh thần có nghĩa là tinh thần đồng đội. tinh thần là tinh thần, thoáng tuy là đồng đội. Cho nên thoáng tuy tinh thần tức là tinh thần đồng đội.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa.
5: Hỡi <cười> ta phân ra thống ý tội, ZẂMÀ CẢN NĂN ĐẠI YÌN Hỡ Thá À Câu này
4: có nghĩa là Chưa vào chung một đời với cậu ta Thì làm sao mà
5: thắng được RỡN GIA <cười> Câu
3: vừa rồi là người ta nói Không sợ đối thủ mạnh như thần Chỉ sợ đồng đội đừng như heo
4: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới nha bye Bye bye,
3: bye. Huy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này Các bạn biết không, thời tiết ở miền Bắc Đài Loan những ngày hôm nay Lúc thì mưa, lúc thì nắng Buổi sáng thức dậy để bắt đầu một ngày mới Thì trời lại đổ cơn mưa, khiến cả bầu trời đều trở nên âm u Buổi trưa thì trời nắng nóng đến nỗi mà chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi Cũng đủ khiến cho người ta đổ mồ hôi khắp người Thế nhưng nếu như mà đi đến khu vực gần biển Thì gió lại nổi lên Mỗi khi thổi qua thì mang theo mùi đặc trưng của biển những lúc như thế thì thúy anh lại nhớ đến hình ảnh những cánh diều bay cao trong không trung. Bởi vì ngày xưa khi mà thúy anh còn nhỏ, mỗi khi được bố mẹ dẫn đi vũng tàu là sẽ thấy được những người bán hàng rong đi đi lại lại trên bãi cát và chào mời những chiếc diều đủ màu sắc. Nhưng mà ba mẹ thúy anh thì không bao giờ mua cho chơi hết. Thế nên thực ra từ nhỏ tới lớn thúy anh chẳng biết thả diều là như thế nào, chỉ biết nhìn những cánh diều đủ hình đủ dạng bay trên trời cao. Nói đến thả diều thì mới đây khi anh vô tình xem được quảng cáo du lịch của thành phố tầng bắc rằng cuối tuần này tức thứ bảy ngày 21 tháng 9, tại công viên Diều Thạch Môn sẽ tổ chức lễ hội thả diều bờ biển phía Bắc năm 2019. Đây là một lễ hội hàng năm thu hút đông đảo người đến tham dự. Ngoài có thể thả diều cùng với mọi người, còn có những màn trình diễn văn nghệ đặc sắc hay là quầy hàng lưu niệm và thử tài khéo tay vân vân. Nghe thôi cũng cảm thấy thật hấp dẫn phải không nào? Vì vậy trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, Thuy Anh xin giới thiệu với các bạn đôi chút về Thạch Môn và lễ hội thả diều độc đáo của nơi đây nhé. Trước hết chúng ta hãy cùng khám phá Thạch Môn. Thạch Môn là một khu hành chính thuộc thành phố Tân Bắc. Đây là một thôn đánh cá nhỏ ở ven biển và cũng là khu hành chính nằm ở nơi cực bắc của Đài Loan với ngọn hải đăng Mũi Phú Quý là điểm mốc tọa độ. Trong khu vực này, ngoài chủ yếu là làm nghề đánh cá và kinh doanh hải sản thì còn trồng những nông sản phẩm như là cam, đậu phộng, trà vân vân. Thạch là đá, Môn là cửa. Cái tên Thạch Môn được bắt nguồn từ hình dáng trông như một cánh cửa bằng đá được hình thành nên từ sự xâm thực của nước biển nếu như bạn từng nghe qua về đập nước thạch môn thì không phải là cùng một chỗ đâu nhé bởi vì đập nước thạch môn là nằm ở điểm tiếp giáp giữa khu đại khê khu long đàm khu phục hưng của thành phố đào viên với thị trấn quan tây của huyện tân trúc còn khu thạch môn này thì nằm ở thành phố tân bắc khu thạch môn trước là biển sau lưng là núi cảnh biển rộng lớn bao la là nơi lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn trên biển ngoài ra với nguồn tài nguyên động thực vật khu dân chiều phong phú đa dạng nơi đây cũng trở thành lớp học sinh thái đầy thú vị một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở thạch môn như là hang thạch môn khu nghỉ mát mũi lân sơn vịnh bạch sa công viên diều và công viên trong giống gió vân vân. đài loan bốn phía là biển mỗi một bờ biển đều có nén đặc sắc riêng của mình trong đó bờ biển phía bắc đài loan là phong phú và đa dạng hơn cả bờ biển phía bắc của đài loan chịu sự ảnh hưởng của địa chất biển và khí hậu sản sinh ra rất nhiều cảnh quan sinh thái với địa hình bờ biển độc đáo đa dạng và cũng là nơi nuôi dưỡng nhiều loài sinh vật biển và ven biển khoảng tám trăm năm trước núi lửa trúc tử bùng phát Nhgam thạch tràn xuống tứ phía, trong đó có một phần là đổ về hướng bờ biển Thạch Môn và Lão Mai. Sau khi nguội đi, nhung nham hình thành nên địa hình thung lũng và cảnh quan đặc thù của hai nơi này. Khi đến tham quan Thạch Môn, ngoài nhìn ngắm cảnh quan tự nhiên tươi đẹp ra, bạn cũng không thể nào bỏ lỡ những món ngon nổi tiếng đặc sản của nơi đây, nhất là món bánh ú Thạch Môn. Có những tiệm đã bán ở đây lâu năm, mỗi một nhà đều có công thức riêng của mình. Khắp tuyến đường từ Đạm Thủy đến Kim Sơn, lúc nào cũng ngào ngạt mùi thơm của bánh ú, khiến cho du khách phải nán lại để thưởng thức hương vị độc đáo ấy và mang về cho mình vài chiếc bánh mỗi khi đến thành môn. Với lợi thế về địa lý, Hải sản ở thành môn cũng nổi tiếng không kém gì món bánh ú nhân thịt. Hải sản vừa tươi vừa rẻ. Nếu bạn là một người yêu thích hải sản thì cảng cá Phú Cơ là địa điểm mà bạn chắc chắn không thể bỏ qua. Ngoài ra còn có món đặc sản các loại tàu biển do người dân địa phương tự thu hoạch, tự phơi khô rồi làm thành từng bánh, có thể pha thành nước hay thạch rau câu. Khi ăn thì cho thêm một ít đá, vừa mát vừa ngọt lại tốt cho sức khỏe. Thế nên đây cũng là món quà lưu niệm được không ít khách du lịch yêu thích nhằm phát huy nét đặc sắc của văn hóa địa phương của 29 khu hành chính, chính phủ thành phố Tân Bắc đã khích lệ văn phòng quản lý của các khu tổ chức những hoạt động văn hóa khánh tiết tại địa phương, tập hợp tài nguyên và sức lực của đơn vị hành chính chính phủ và địa phương, kết hợp với văn hóa truyền thống bản địa, mời người dân trong khu vực cùng tham gia vào các hoạt động đoàn thể, mục đích là để gắn kết người dân và gìn giữ nét đẹp truyền thống cho người dân địa phương và từ khắp mọi nơi được dịp trải nghiệm những hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc, khám phá sinh thái tự nhiên, tìm hiểu về nghệ thuật và nhân văn v.v từ đó quảng bá và giáo dục cho thế hệ sau về tinh thần dinh giữ và phát huy những giá trị lâu đời của quê hương mình. khu thạch môn của thành phố tân bắc được mệnh danh là quê hương của diều, bởi do địa hình nơi đây thích hợp với trò chơi thái diều, nhờ nhân tạo ra trò lưu và trở thành lễ hội thái diều mỗi khi thu đến. lễ hội thả diều này cũng mang tên tuổi của thạch môn đi khắp nơi, là một trong những địa điểm du ngoạn với sự kiện lễ hội đặc sắc nổi bật trong danh sách địa điểm du lịch của đài loan. trong tâm trí của người đài loan, diều là một trò chơi thuở nhỏ. trước đây diều có nhiều hình dạng khác nhau và cũng có ý nghĩa và công dụng riêng của nó. Chẳng hạn như được dùng làm vật để liên lạc, trinh thám, hay được xem như là một phần của tập tục cầu sức khỏe và trừ bệnh tật. Tương truyền rằng, nhiều ở Đài Loan là được truyền từ khu vực ven biển Phúc Kiến thời nhà Minh đến đây. Trước đây những khu vực như Đàm Thủy, Thạch Môn, Kim Sơn đều có tập tục truyền thống là thả diều tám cạnh vào dịp lễ trùng Dương. Trong ngôn ngữ của Đài Loan có câu nói rằng, mùng 9 tháng 9, diều bay khắp trời. Ý chỉ là dịp lễ Trùng Dương vào mùa thu là mùa thích hợp nhất để thả diều bộ môn thả diều đã được ban quản lý khu thạch môn quy hoạch như là một hoạt động kết nối giữa các khu dân cư từ khi có lễ hội thả diều thì khu thạch môn đã cho thành lập trung tâm kỹ nghệ diều công viên diều mở các lớp tập huấn kỹ năng làm diều và các lớp hướng dẫn du lịch sinh thái dành cho học sinh tiểu học vân vân từ những cánh diều đơn giản phát triển thành một chuỗi liên kết giữa các ngành nghề và lĩnh vực tiếp nối văn hóa truyền thống chỉ với một sợi dây mảnh là có thể đưa khoảng cách giữa con người với bầu trời đến gần nhau hơn đồng thời cũng gắn kết cả cộng đồng với nhau hơn Mỗi năm lễ hội thả diều đều thu hút không ít những tay thả diều kỳ cựu và điêu luyện từ trong và ngoài nước. Những con diều với đủ hình dạng màu sắc cùng nghiêng mình trong khoảng trời lộng gió. Hoạt động lễ hội này, ngoài việc quảng bá văn hóa truyền thống, còn là nơi để phát huy sự sáng tạo của mọi người, mang nét đẹp truyền thống kết hợp với nghệ thuật và khoa học hiện đại, tạo nên sân chơi lành mạnh và bổ ích cho mọi lứa tuổi. Lễ hội thả diều năm nay được tổ chức tại công viên Diều Thạch Môn. Công viên Diều Thạch Môn nằm ở gần khu Lão Mai, có diện tích khoảng 6 ha là nơi được chọn để diễn ra những sự kiện Thái Diều hay thi đấu Thái Diều Đông Nam Á và quốc tế lễ hội Thái Diềuu Thạch môn được tổ chức vào khoảng những năm 2000 trải qua nhiều năm tổ chức thu hút rất nhiều người yêu thích bộ môn Thái Diều từ khắp mọi nơi trên thế giới và cũng mang lại không ít lợi nhuận cho ngành du lịch của nơi đây khu lão Mai nằm ở phía đông Nam của Mũi Phú quý là một thôn đánh cá điển hình ở khu vực ven biển Bắc Bộ Đài Loan bờ biển ở khu vực lão Mai chịu tác dụng của gió mùa đông Bắc và sóng biển hình thành nên những đồi cát ven biển trên bãi cát có những cảnh quan tự nhiên đặc sắc là những khe rạch chịu sự ăn mòn của sóng biển. Do địa tầng bờ biển nơi đây dâng cao, những rạn đá san hô bị sóng biển ăn mòn trong thời gian dài, phần đất mềm bị xâm thực, chỉ còn lại những phần đất cứng tạo nên những khe rạch sóng biển với hình thù đặc biệt. Mở khi gió mùa đông bắc thổi mạnh, cảnh tượng sóng biển đua nhau xô vào bờ, tạo nên tầng trận bọt biển trắng xóa, trong ngăn những tràng pháo hoa rực rỡ xinh đẹp nở ra trên mặt đất. Mỗi năm vào khoảng tháng 5 đến tháng 8, trên những đồi cát ở gần mũi Phú Quý và Lão Mai sẽ là mùa hoa cúc lạc nở rộ. Hoa cúc lạc là một giống hoa có nguồn gốc ở Bắc Mỹ. Năm 1910, chúng được đưa vào Đài Loan để nuôi trồng. Với sức sống mạnh liệt, chịu gió, chịu sống của mình, giống hoa cúc lạc này đã phân bố khắp vùng bờ biển Bắc Bộ và quần đảo Bình Hồ của Đài Loan. Những đóa hoa cúc lạc xinh đẹp, màu sắc tươi mới, nở ra cả một biển hoa đỏ vàng xen kẽ bắt mắt. Đây cũng là một cảnh đẹp rất đặc trưng của bờ biển phía Bắc Đài Loan. Để đến từ khu Lão Mai và công viên Diều thạch môn, bạn có thể ngồi xe điện ngầm tuyến Đạm Thủy đến trước trạm xe điện ngầm đón chuyến xe khách đầm thủy và xuống xe ở trạm Lão Mai. Còn nếu bạn xuất phát từ Cờ Long thì bạn hãy đến đón xe khách Cơ Long ở bên cạnh ga xe lửa và cũng sẽ đến trạm Lão Mai để bắt đầu hành trình khám phá khu vực này nhé. Lễ hội Thái Diệu Quốc tế bờ biển phía bắc thành phố Tân Bắc năm 2019 sẽ được tổ chức tại công viên Diều Thạch Môn vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Bờ biển phía Bắc Đài Loan vốn là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng và là nơi hẹn hò lãng mạn cho các cặp tình nhân. Cộng thêm năm 2019, theo tiếng Trung thì gần âm với cụm từ là vẫn luôn yêu em, ai nín nhi chỗ. Thế nên tình yêu chính là chủ đề của lễ hội thả diều năm nay. Để cho bầu trời bờ biển phía Bắc tràn ngập những đóa hoa tình yêu lãng mạn, hoạt động lần này đã mời 20 cặp tình nhân đến cùng thả những chiếc diều, tượng trưng cho tình cảm chân thành của đôi bên, mượn gió trời để khô cao tuyên ngôn tình yêu của mình ngoài ra nhằm phối hợp với chủ đề tình yêu của năm nay trong thời gian diễn ra lễ hội các gian hàng thủ công mỹ nghệ hay cửa hàng ẩm thực đặc sắc ở xung quanh khu vực lễ hội cũng sẽ có những ưu đại đặc biệt dành cho các cặp tình nhân tạo thêm một điểm nhấn mới cho lễ hội thường niên vốn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và ưu ái này lễ hội Thái diều quốc tế bờ biển phía bắc thành phố tân bắc năm 2019 sẽ quy tụ nhiều tay thái diều kỳ cụ và điêu luyện đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như là đức mỹ nhật bản singapore malaysia trung quốc và đài loan v v Với hơn 20 đội và trên 100 người tham dự thi đấu, mỗi một người đều mang theo những con diều được thiết kế và tạo dựng một cách công phu, điệu nghệ, đến để chung vui trong bữa tiệc bầu trời long trọng và đầy màu sắc này. Trong các đội tham gia, còn bao gồm đội tuyển Đức lần đầu tiên đến Đài Loan tham dự sự kiện. Họ sẽ mang đến con diều với tạo hình nhân vật nổi tiếng trong phim hoạt hình Sesame Street. Còn đội Indonesia thì sẽ mang chiếc diều hình con vật may mắn, mang đậm nét văn hóa truyền thống của nước họ. Đội Singapore thì là con diều hình sư tử đặc trưng đội Nhật Bản thì sẽ mang nghệ thuật ukiyo-e nổi tiếng bay lên bầu trời của Đài Loan. Bên cạnh đó, những nghệ nhân diều nổi tiếng của Đài Loan cũng không kém cạnh. Họ sẽ chuẩn bị những con diều với chủ đề hải dương, trong đó có những con diều hình bạch tuộc và cá đuối cỡ lớn, dài đến 20 mét, và những con diều với tạo hình dễ thương như là sâu rớm, chim cánh cụt, xì trung vân vân. Ngoài ra còn có những con diều vô cùng đặc biệt, là một loạt những tác phẩm diều kết hợp với chủ đề năm con heo, mang tên Trư sự Hành Thông, trong tiếng Trung chữ trư, đồng âm với chữ trư. Chư sự hành thông nghĩa là mọi việc đều thuận lợi thông suốt. Ngũ ý chúc mọi người có được nhiều may mắn, thuận lợi và cát tường. Ngoài những màn biểu diễn thả diều thú vị và bắt mắt trong hội trường của lễ hội, còn có chương trình biểu diễn nghệ thuật, chợ đặc sản, gian hàng thủ công, gian hàng tự tay làm diều và hoạt động thu thập dấu mộc để đổi quà vân vân. Để tham dự hoạt động đổi quà, các bạn có thể đến nhận tờ rơi của hoạt động Lễ hội thả diều quốc tế bờ biển phía Bắc thành phố Tân Bắc năm 2019 tại quay phục vụ rồi đến cái gian hàng được chỉ định để đóng dấu mộc. Sau khi thu thập đủ những dấu mộc theo đúng thể lệ tham dự thì bạn sẽ nhận được một phần quà với chủ đề là cánh diều từ ban tổ chức sự kiện. Thế nhưng do số lượng phần quà có hạn, cho nên dù thời gian diễn ra hoạt động là từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều ngày 21 tháng 9, nhưng bạn cũng nhớ hãy nhanh tay hoàn tất để có cơ hội nhận được phần quà đáng yêu này nhé. Ở Thạch Môn, ngoài hoạt động thả diều thì còn khá nhiều địa điểm thích hợp cho những hoạt động vui chơi giải ngoại cho cả gia đình. Nhân đây thì Thúy Anh cũng xin giới thiệu một địa điểm du lịch nổi tiếng đó là công viên mũi phú quý. Công viên mũi phú quý nằm ở vùng đất trong vịnh láo mai. Đây là vùng đất được hình thành nên từ mũi đất phú quý và bờ biển đá san hô thạch môn, có cảnh quan ven biển phong phú đặc thù. Ví dụ như những tảng đá góc cạnh được tạo nên từ sự bào mòn của gió biển, những khe nước hay đồi cát vân vân. Trong công viên này có một đường đi bộ tên là đường đi bộ mũi phú quý, để người dân có thể đi dọc theo đường bờ biển, vừa ngắm nhìn phong cảnh biển rộng lớn xinh đẹp, vừa tận hưởng những làn gió thổi qua mang theo hơi mặn của biển đường đi bộ không dài và khá bằng phẳng thích hợp cho cả gia đình từ già đến bé đi dọc theo con đường đi bộ này bạn sẽ đến được những địa điểm khác như là ngọn hải đăng mũi phú quý cảng cá phú cơ và khu dân cư lão mai bên trong công viên mũi phú quý có một địa điểm tham quan cực kỳ nổi tiếng trên mạng xã hội là một trong những địa điểm check in nổi tiếng ở khu vực này đó là mê cung lão mai mê cung lão mai được xây dựng nên bởi những bức tường gạch thấp xen kẽ nhau lối đi quanh co phức tạp mặc dù mê cung không lớn nhưng do nằm ở trên bãi cỏ cộng thêm hình dáng thiết kế và màu sắc mang đậm nét thần bí trông giống như di chỉ của người ngoài hành tinh để lại cho nên thiết kế độc lạ và bắt mắt này đã thu hút rất nhiều du khách đến để chơi thử và chụp ảnh nếu như bạn muốn chụp toàn cảnh của mê cung thì bạn hãy leo lên dốc đồi là bạn sẽ thấy được toàn bộ lối đi đang xen nhau không theo một quy tắc nào của mê cung này nhưng đồng thời cũng nhắc nhở các bạn là đây là một tác phẩm nghệ thuật công cộng cho nên hãy cùng chung tay giữ gìn tác phẩm không phá hoại hay làm tổn hại đến mê cung và để đảm bảo an toàn các bạn cũng đừng nên leo lên tường gạch nhé các bạn thân mến Trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này khi Anh đã giới thiệu với các bạn Về khu Thạch Môn của thành phố Tân Bắc Cũng như là lễ hội Thái Diễu Quốc tế Bờ biển phía Bắc Đài Loan năm 2019 Sẽ được diễn ra vào thứ Bảy Ngày 21 tháng 9 Nếu như có dịp Thì các bạn hãy đến chung vui với lễ hội Chụp những tấm ảnh thật đẹp rồi chia sẻ về kinh nghiệm chuyến đi với ban Việt ngữ nhé Hy vọng các bạn sẽ có được một chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ Chương mục Khám phá thiên nhiên của tuần này cũng xin khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này Bye bye
1: Chương trình Việtữ đại RTuyền thanh tờ Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do thiết nhi phụ trách
0: thiên Nhi Xin chào các bạn các bạn đang đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Các bạn này, các bạn còn nhớ điểm hẹn văn hóa tuần trước, khi nhi đã giới thiệu với các bạn về ngày lễ Trung thu tại Làng Loang không? Lúc đó khi nhi có nhắc với các bạn về quan niệm xuân cầu và thu báo. Xuân cầu ở đây có nghĩa là người dân vào mùa xuân sẽ bắt đầu cầu xin với đức trời cũng như cầu xin với các vị thần linh để hy vọng mình được phù hộ và được một năm may mắn tốt lành và nếm mùa thu. Tức là vào khoảng tháng 8 khi đã thu hoạch xong, thì người dân bắt đầu ăn mừng và làm lễ để tạ ơn với trời vì đã phù hộ cho mình được một mùa bội thu. Và cũng cầu sinh cho một năm sau lại được mùa và lại được một năm tốt đẹp khác. Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiến nhị muốn giới thiệu với các bạn về bình an hí hay còn gọi là tạ bình an hí. Đây chính là một hình thức mà người dân bày tỏ tấm lòng tạ ơn đối với đất trời cũng như là đối với các vị thần linh. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này. Mùa thu của âm lịch thường là mùa thu hoạch hàng năm sau khi thu hoạch vào tháng 8 âm lịch. Việc quan trọng nhất tại các làng khách gia chính là nghi thức tạ bình an, báo đáp các vị thần linh và việc diễn bình an hí. Bình an hí ở đây chính là lập sân khấu để mà diễn kịch cho các vị thần linh xem. Như vừa rồi khiết Nhi có nói đến, đó là quan niệm xuân cầu thu báo của người dân. Đặc biệt là trong xã hội nông nghiệp ngày xưa, thì cuộc sống của người dân phải lệ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên và phải trông chờ rất nhiều vào ông trời. Ví dụ như sự thay đổi thời tiết này, như là mưa nhiều hay mưa ít này, hay là trời nóng hay trời lạnh cũng như là thiên tai hay bão tố chẳng hạn. Chính vì sự lệ thuộc này nên sự nể sợ của con người đối với thiên nhiên lại càng nhiều hơn. Nếu năm đó mưa thuận gió hòa, người dân có thể yên tâm làm ăn và có thể bội thu vào mùa thu, thì năm đó có thể được xem là một năm khám khá của người dân. Và trong lòng mỗi người dân đều thành khẩn cảm tạ đức chơi vì đã phù hộ cho mình có một năm tốt lành và trong hoạt động hí kịch tạ thần linh này, tất nhiên là cũng bao gồm luôn cả nghi thức là tế lễ để tạ thần và cùng với nghi thức hoàn nguyện, tức là nếu như điều ước của mình được thành hiện thực, thì mình sẽ làm việc gì để đáp trả lại cái công ơn này vân vân và tất nhiên ngoài hoạt động tôn giáo ra, việc diễn kịch bình an hí này còn là một hoạt động giải trí quan trọng của người khách gia để những người dân đã làm việc vất vả trong một năm qua vừa có thể cảm tạ đất trời lại vừa có thể xem kịch để giải trí Đặc biệt là trong thời đại Chưa có tivi, Chưa có mạng internet như ngày hôm nay Thì việc đi xem bình an hí này Chính là một trong những hoạt động giải trí Quan trọng nhất của người khách gia Thời bấy giờ Cho nên nội dung của những vở kịch này Phải dự tông nghiêm Nhưng đồng thời lại có tác dụng giải trí Cho người dân Theo lời kể lại của những người lớn tuổi Các làng khách gia này Sẽ mời gánh hát đến làng mình Để biểu diễn Tuy nhiên, các làng này sẽ luôn phiền nhau mời gánh hát đến. Có thể hôm nay, kính hát này sẽ biểu diễn ở làng này. Và ngày hôm sau hay ngày tới nữa, sẽ biểu diễn ở các làng kế bên lân cận. Vì thế, cả người lớn hay trẻ con trong làng, cứ đi theo sau góc chân của đoàn kịch. Xem hết kịch ở làng này, lại đi đến nàng nọ để xem tiếp. về việc diễn kịch bình an hí này chỉ là trong một thời điểm là khoảng sau mùa thu hoạch, chứ không phải là trong một ngày cố định. Cho nên gánh hát sẽ luôn phiên nhau diễn bình ăn hí tại các làng khác nhau và có thể sau khi họ diễn hết trong cả khu vực là phải mất thời gian từ 1 đến 2 tháng. Nên nếu những người nào mà mê xem kịch là họ có thể xem kịch trong vòng 1 đến 2 tháng tại các làng khác nhau. Có thể nói đây chính là thời điểm đẹp nhất trong năm của những người khách gia. Không biết là các bạn có từng nhớ, khi Nhi trước đây đã từng giới thiệu qua do người khách gia di dân đến Lài Loan tương đối trễ, cho nên những vùng đất màu mỡ ở đồng bằng đều đã có người đến khai khẩn, nên người khách gia thường phải dọn đến những nơi mà đối đòi hiểm trở, cũng như là đất đai không có màu mỡ bằng để sinh sống. Và cũng chính vì thế, vào thời xưa, cuộc sống của người khách gia sẽ khó khăn hơn, nên có nhiều người khách gia đã không thể nào làm ăn tại quê nhà mình mà phải tha hương cầu thực. Đi đến các huyện thị thành phố khác để mưu sinh. và trong các làng của người khách gia còn có một loại kịch rất nổi tiếng nữa, đó chính là kịch tháng hai của làng Mỹ Nông tại Mỹ Nông Cao Hùng. Vì làng Mỹ Nông được xây dựng tại khu vực có nhiều dòng suối xoay quanh và vì vị trí địa lý đặc biệt như vậy, cho nên làng Mỹ Nông thường xuyên gặp phải các vấn đề về thủy lợi và người Mỹ Nông cũng rất là sợ nước. Theo sử sách ghi lại, vào năm 1736, những người dân khai khẩn sống tại làng Vũ Lạc Tại đồng bằng huyện Bình Đông, nhân thường xuyên phải chịu nỗi khổ của nước lũ hay ngập lụt. Nên cuối cùng, những người này đã di dời về khu Mỹ Nông tại miền Bắc của vùng đất này. Tuy nhiên, do làm ruộng cần phải có nhiều nước tưới tiêu, nên cuối cùng họ vẫn phải phụ thuộc vào nguồn nước để sinh sống. Nên cuối cùng, họ vẫn cho xây dựng làng quanh khu vực của ba dòng sông là dòng sông Mỹ Nông, sông Hữu Tử Khê và sông Khương Tử Liêu. Mỗi khi mùa hè hay mùa thu, khi lượng nước mưa dồi dào, nước sông dân trào cùng với lượng nước từ trên núi trào xuống, làm nhấn chìm ruộng vườn, nhà ở cũng như đường xá của người dân và trở thành mối đe dọa cho sự an toàn của người dân tại khu vực này. Dù những người di dân khai khẩn này đã di dời từ làng Vũ Lạc cho đến làng Mỹ Nông, nhưng cuối cùng thì họ vẫn không thoát khỏi được mối đe dọa của nước. Và điều này được thể hiện rõ trong tín ngưỡng đối với ông Bá Công, tức là ông thổ địa của người Mỹ Nông. Và người Mỹ Nông đã có hoạt động để tế tháng 2 để cầu phúc vào đầu năm. Đi kèm với hoạt động để tế tháng 2 này, còn có hoạt động là diễn kịch tháng 2. Và hoạt động diễn kịch tháng 2 này đồng thời cũng chính là hoạt động giao lưu của những người khách gia trong làng, cũng như là những người đến từ các làng khách gia xung quanh. Nếu nói về nguồn gốc của việc diễn kịch tháng 2 này, Thực ra đến bây giờ thì các tài liệu lịch sử vẫn chưa xác nhận được là tục diễn kịch tháng 2 này có từ khi nào. Trong đó có rất nhiều cách giải thích của dân gian. Ví dụ như người làng Mỹ Nông vốn có tính ngưỡng với ông Thổ Đị từ rất xa xưa. Trong đó có một cách nói là liên quan đến chú nông nhân. Chú dẫn bò ra ngoài bờ sông để ngậm cỏ. Nhưng sau đó con bò của chú đã bị li lạc và chú không thể nào tìm thấy con bò của mình nữa. Lúc đó chú đã cầu xin với ông Thổ Địa. Nếu như mà để chú tìm được con bò này, thì năm sau chú sẽ mời đoàn hát về để diễn kịch cho ông Thổ Địa xem. Quả nhiên, không lâu sau thì chú tìm lại được con bò của mình. Và để đền ơn cho Thổ Địa Công đã giúp mình tìm lại con bò, tháng 2 năm sau, chú nông nhân này đã bỏ tiền để mời đoàn hát về diễn kịch. Và sau này, những người trong làng sau khi biết được câu chuyện của chú nông nhân này và mỗi lần họ có việc cầu với ông Thổ Địa, Họ cũng hứa là năm sau sẽ bỏ tiền ra. Ngoài ra còn có một cách nói khác liên quan đến nước. Vì vị trí địa lý của làng Mỹ Nông xung quanh đều có sông ngồi và người dân Mỹ Nông lại rất là sợ các thiên tai do nước mang lại như là nước lũ hay là ngập lụt. Vì thế họ cũng thường xuyên cầu sinh ông Thổ Địa phù hộ cho họ năm đó có thể mưa thuận gió hòa và có thể bình an vô sự. Tương truyền rằng vào một năm nọ, có một chú hung từ trong núi chạy vào làng và chú hưu này đã sợ hãi và khóc ba tiếng. Lúc đó người dân mới suy nghĩ, vì lời hưu là một đời động vật rất ư là nhạy cảm, nếu như chúng sợ hãi chạy vào làng và khóc như thế, có phải chăng là chúng đang cảm nhận được có một mối đe dọa nào đó? Và lúc đó người dân bèn nhanh chóng suy nghĩ đến là có thể đang có thiên tài sắp ập đến, và mọi người đã danh chóng rời khỏi làng và đi đến một nơi khác để tị nạn. Và sau khi người dân rời khỏi làng không lâu, hai ngày sau đó, trời bắt đầu đổ mưa to, cộng thêm nước lũ từ trên núi trào xuống, nhấn chìm cả Mỹ Nông. Và nhờ có tiếng cảnh báo của con hù núi này, người dân mới có thể thoát được kiếp nạn này. Cho nên để cảm tạ Thổ Địa Công, vào tháng 2 năm sau trước lễ thanh minh, người dân đã cùng góp tìm lại để mời ngánh hát về diễn kịch để cảm tạ các vị thần linh như là Bá Công Thổ Địa Công hay là như Hà Thân, Ngọc Hoàng, và thần rắn vân vân. Đồng thời họ cũng cầu xin các vị thần linh hãy phù hộ cho họ, để tạ ơn hà thần đã ban nguồn nước cho người dân, tạ ơn ông thổ đi công đã phù hộ cho sự an lành của địa phương, với lại cảm ơn thần rắn đã bảo vệ mùa màng cây trồng. Và đồng thời, họ cũng sẽ cầu xin cho một năm mới có thể mưa thuận gió hòa, cây cối bội thu. Vì thời điểm để diễn kịch tháng 2 và thời điểm để diễn kịch tạ bình an hỉ vào hai mùa khác nhau trong năm là mùa xuân và mùa thu, tuy ý nghĩa của hai hoạt động kịch này đều là cảm tạ thần linh và đất trời, cũng như là cầu phúc cho một năm sắp tới. Nhưng do tháng 2 là sự bắt đầu của một năm mới, của một vụ mùa mới, nên vào nghi lễ của tháng 2, người dân sẽ đặt rất nhiều hy vọng cũng như là các lời thỉnh cầu của mình với thần linh, để xuất ra những điều mà họ hy vọng có thể đạt được trong vụ mùa tới này. Còn vào mùa thu là mùa thu hoạch rồi Thì lúc này họ đã có kết quả rồi Thì trong các nghi lễ ở đây Chủ yếu là nghi lễ để cảm tạ thần linh Đã phù hộ mình đạt được các kết quả trong vụ mùa vừa qua Mấu chốt của các nghi lễ này là ở sự báo Tức là sự báo đáp Theo đúng quan niệm là xuân cầu Thu báo và trong phần cuối của chương mục này, Khiến Nhi muốn chia sẻ với các bạn về tín ngưỡng thổ địa của người dân Đài Loan. Nếu các bạn đang sinh sống tại Đài Loan hoặc đã từng đến Đài Loan, các bạn sẽ phát hiện ở xung quanh khu dân cư của người dân Đài Loan, thường xuyên sẽ nhìn thấy miếu thổ địa. Vì thổ địa là vị thần bảo vệ trong làng, thường được người dân xem là vị thần có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của làng. Và không chỉ là trông coi đất đai, phong thủy, còn bảo vệ phù hộ cho bá tánh địa phương, hỗ trợ người dân có thể thành đạt trong sự nghiệp cho nên có thể nói thổ địa chính là một vị thần có mối quan hệ rất mật thiết với đời sống của người dân đài loan và có thể nói người dân đài loan có tính ngưỡng tôn sùng thổ địa có lẽ một phần là xuất phát từ tình cảm tâm tư của người đài loan trước môi trường tự nhiên lòng biết ơn của người đài loan với vạn vật được sinh ra trong tạo hóa đất trời và đồng thời đây cũng chính là sự tôn kính của người dân đài loan đối với đất đai Đặc biệt là khi ngày xưa, Đài Loan là một xã hội nông nghiệp. Đối với một xã hội nông nghiệp, thì đất đai chính là nguồn sống của người dân. Tính ngưỡng thổ địa ở đây, thực chất là thờ phụng thổ thần, thần đất đai. Dưới bầu trời đều là mặt đất, nên hình dạng của thổ thần có thể là tảng đá, có hình dạng đặc trưng trong rừng. Có thể là dùng ba hòn đá chậm lại để làm tượng trưng Hoặc cũng có gia đình người khách gia ở miền Trung và Bắc Bộ Đài Loan đã dùng đá để tạc thành tượng thổ địa. Người nông dân thường cầu thổ địa bảo vệ sự thanh bình, an toàn của làng, bảo vệ những lô vực ven sông không bị lũ lụt, hoặc cầu thổ địa trông coi vườn tược nhà mình, cũng như mùa màng của mình, để ruộng vườn nhà mình có thể tươi tốt, thuận lợi thu hoạch. Còn rất nhiều người làm ăn, thì vào mồng 1 hoặc ngày râm, cũng như là ngày mồng 2 và ngày 16 âm lịch hàng tháng, đều sẽ cúng tế thổ địa. Tập tục này có từ thổ xa xưa. Tuy nhiên, có một điều thú vị ở đây là ngày nay, Xã hội thương mại ngày càng phát triển, nhưng người dân lại càng xem trọng hình tượng bảo vệ những người làm ăn của ông thổ địa, có thể phát tài phát lộc cho người làm ăn. Nhiều người đã xem thổ địa như thần tài, cho nên ở Lai Loan, có những ngôi miếu thổ địa rất nổi tiếng như là Phúc Đức Cung Hồng Lư tại thành phố Tân Bắc, hay Tử Nam Cung ở xã Liêu Trúc Sơn Nam Đầu, cũng như là Phúc An Cung Sa Thành, huyện Bình Đông, v.v. Đều là những ngôi chùa nổi tiếng có nhiều người dân đến cầu xin được ban phúc tài lộc. Và vì trong tín ngưỡng của người dân Đài Loan, ông Thổ địa Công còn trông coi sự thành đạt trong sự nghiệp. Vì thế, những người có học vẫn thường xuyên đến miếu Thổ địa để cầu sinh họ có thể thành đạt trên con đường học hành của mình. Ví dụ như ở thành phố Tân Trúc, có miếu Thổ địa ở trước trường đại học giao thông cũng rất nổi tiếng. Thường xuyên có nhiều người đến để cầu sinh được thành đạt trong sự nghiệp học hành. Và đặc biệt là thành phố Tân Trúc có hai ngôi trường danh giá, đó là trường đại học Thanh Hoa và trường đại học giao thông. Đều là những ngôi trường hàng đầu của Đài Loan. Nên hàng năm, có rất là nhiều sĩ tử đã đếm miếu thổ địa này để cúng và hy vọng có thể thi đậu vào những trường tốt như là trường thanh hoa hay trường giao thông. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này do khi nhạy biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.